0: Sud Radio, Invino, Alain Marty. Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour le numéro 695 d'Invino. Notre émission est en public et délocalisée au restaurant vin Nicolas Paris, au 31 Place de la Madeleine. Vous écoutez Sud Radio dans la capitale sur 99.9. En ce samedi midi, je vous propose un menu qui prêche la consommation. Comme d'habitude, un modéré et responsable. Montesquieu et ses vignes, le vignoble des graves à Bordeaux. Le Vino Quiz pour gagner plein de cadeaux sur invinoradio.fm. Et une grande question, une question fondamentale tout simplement. Quels sont les enjeux des grands vins de Bourgogne en France et dans le monde On a répondu dans quelques minutes grâce à nos quatre experts. Philippe Renaud, Aurélie Bruyère David Cobold et Philippe Aureli. Bonjour à tous les quatre. Bonjour Philippe Franck, bonjour. bonjour. Alors est-ce que vous aimez les, les vins de Bourgogne et l'appellation Fissin, en particulier Aurélie Vous connaissez les Fissins
1: Un petit peu, euh, mais j'adore la Bourgogne. Je suis une bourguignonne d'adoption, j'y habite même.
0: Vous y habitez Ah mais ben très bien, ça. On ne euh, pas, Philippe pas, pas loin de
2: Fissin. Pourquoi, pourquoi Fissin et pas Fissin oui, Et le... on
1: dit Allos aussi, on dit. Exactement. Océ, voilà. Parce
2: qu'ils ne savent pas la prononcer les X. On, on dit raché,
0: en... pas bon traché. On dit des films S, oh, et pas des films quand, X.
3: Quand on arrive en Bourgogne, on parle Bourguignon. Exactement. Il voilà. faut écouter donc souvent l'émission,
0: David. Écoutez la télévision le Indyno.
3: dont de va nous parler tout à l'heure Philippe Breuot Bien, le X prononce deux S. Alors je sais pas exactement s'il y a une signification particulière. On verra ça tout à l'heure avec
0: notre sexologue et psychiatre Philippe Porba qui est à la fois propriétaire de cet excellent restaurant à Paris, le Bistrot du Sommelier, également président de la Semellerie française. On reste en Bourgogne alors
3: oui, je vais vous amener au nord de ce qu'on appelle la Côte de Nuit, en plein département de la Côte d'Or, pas loin de, de, du sud de la région de Dijon, dans une petite appellation qui s'appelle Fissin, vous l'avez tous entendu et prononcé de différentes façons. Alors pendant très longtemps, c'était considéré comme la partie la plus septentrionale de la Côte de Nuit, mais depuis un certain nombre d'années maintenant, il y a l'appellation Marsannay qui est venue renaître un peu de ses cendres historiques et donc du coup, ce n'est pas la plus au nord, mais elle est quand même située très, très, très dans la partie proche de la ville de Dijon. Le, le vignoble fait une centaine d'hectares, donc c'est pas, pas un minimum énorme, mais en, en Bourgogne le prix de l'hectare ça commence
0: déjà un petit peu à faire C'est Produ... combien hein, le prix d'un hectare en Bourgogne ah, Philippe Ça reste
3: variable mais euh, un, un, une ouvrée de Montrachet c'était vendu il n'y a pas très longtemps un hein, million d'euros, donc c'est 24 millions d'euros l'hectare ça, ça, ça laisse déjà un des records ouais, mais, mais c'est moins cher ça, à Fissin, ça, voilà sur, sur Fissin ça peut être mais c'est 300 000, si moins cher, ça 300 000 300 000, 400 000 euros, hein. euh, minimum le ticket d'entrée donc ça dépend aussi si on a une appellation communale où en premier cru, et il y a quand même seulement 20 hectares de premier cru sur les, sur les 100 et quelques hectares d'appellation, effectivement, il y a une hiérarchisation également. Et quand on est dans les grands crus, on obtient effectivement des, des, des sommets financiers historiques. Donc cette petite appellation produit donc, je dis, essentiellement du rouge... Mais un tout petit peu de blanc également, trois hectares de blanc, c'est quand même pas beaucoup, hein, dont un peu moins d'un hectare de premier cru. Donc c'est super confidentiel. Le blanc, c'est bien entendu le Chardonnay qui est là, qui règne en maître discrètement et en quantité notamment, mais en qualité, ça donne des vins très intéressants. Les rouges sont légions euh, et ils représentent donc euh, l'essentiel de la production et sont issus bien entendu du cépage Pinot Noir. Alors qu'est-ce qui caractérise finalement Fixin? par rapport aux autres vins de la Bourgogne et, et, et à ses voisins. Ça donne des vins avec une certaine densité, un relief assez marqué. Ce sont des vins qu'on appelle des vins d'hiver, parce qu'ils sont merveilleusement bien en accompagnement de viande, de viande enceuse, de champignons, de notes sous bois, etc. Parce qu'il leur faut un certain nombre d'années pour trouver un équilibre qui est quand même un petit, peu, un petit peu dur au départ et qui demande à la fois pour l'acidité mais également pour la structure tannique quelques années de garde. C'est dommage de goûter un ficin de moins de 5 ans, par exemple, d'âge, notamment sur les premiers
0: crus. Et certains, le maximum, Philippe, villages, vous conseillez en suivant le millésime quand Selon, un selon millésime, les un années, dans
3: des, dans des millésimes de garde, on peut aller facilement une quinzaine d'années. D'accord. La plupart du temps, entre 5 et 10 ans, c'est le moment parfait pour vraiment les apprécier. En ce qui concerne les rouges, les blancs peuvent être pris un peu plus rapidement, au bout de 2-3 ans jusqu'à 5 ans, on est juste dans le confort et le plaisir de la dégustation. Euh, alors, il y a plusieurs crus, et, et premier cru euh, célèbre, il y en a un qui est en particulièrement et qui est particulièrement célèbre, c'est le clos Napoléon. Alors c'est que Napoléon, grand copain qui, de
0: David Cobold.
3: <rire> grand amateur de vin, et, je ne suis pas salaud. sûr. Mais de, depuis Waterloo, effectivement, euh, on, on en veut un peu à, à nos amis anglais avec le subterfuge de, de, du fait qu'ils l'ont emprisonné alors qu'ils avaient promis de le laisser libre. Mais ça, c'est ça, c'est très anglais. Voilà. Quand même, hein. voilà, la perfide Albion <rire> est passée par là. Euh, donc euh, oui, na Napoléon avait un, un faible pour les 27 régions notamment pour le chambertin, tout le monde le sait il buvait du chambertin, ouais, ouais, coupé, coupé d'eau à 50% ouais. comme il coupait le champagne qu'il appelait sa limonade c'était moitié-moitié, ouais. il ouais. faut avouer qu'à l'époque le champagne, le l'époque de temps en temps sucré. était très dosé à l'époque, très sucré Alors, mais, mais néanmoins euh, pourquoi le fameux Claude Napoléon officin bien simplement parce qu'il y avait un de ces officiers euh, de, de, de cette fameuse garde impériale, de ces grognards célèbres qui, 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 qui s'appelait Claude Noiseau et qui, qui, qui était propriétaire, effectivement, donne de, 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 ses premiers crus de Fissa, euh, déjà à l'époque. Et, euh, et donc, il avait fait faire une statue en bronze. En l'honneur de ce monsieur Exactement, qui existe toujours, hein, qui s'appelle Le Réveil de Napoléon. Et cette statue en bronze existe toujours, et ça a donné donc naissance à, cette, à ce changement de nom. Il faut avouer qu'il l'avait accompagné loin, juste avant Waterloo, puisqu'il était sur l'île d'Elbe. Oh, il il petite... euh, vous avez dit
0: statue, vous, Philippe ah, Bruno, chez oui. vous, à Bordeaux, à Paris une statue une statue de vous-même vous n'êtes vous pas euh hum... tu ne pas souffrir une statue de soi-même non vous <rire> bah, que... c'est à
4: dire que j'en ai pas mais <rire> je, je vais faire un crowdfunding toute cette <rire> vous table, savez, si <rire> vous voulez m'ériger <me, rire> une statue oui c'est une bonne idée ça alors on parmi les on autres
3: premier cru célèbre, les terroirs célèbres, il y a le ça, fameux Clos de la Perrière, alors de la Perrière, voilà. <rire> il y en a pratiquement partout. Il y a si, un si, euro qui est recueilli qu si par vous cherchez de le nom d'un premier cru dans quasiment toutes les appellations de France, vous dites ça doit s'appeler le Clos de la Perrière. La euh, Perrière, c'est pas, de pas Pierre, beaucoup tout simplement Exactement, c'est dû à la, à la nature géologique des choses, et de la Terre en particulier. Il y a également le Clos du chapitre, alors ça c'est aussi... Il y a peut aussi peut pas mal en France, non hein. Exactement, pas mal. Les arvelés ou les hervelés, qui sont, qui sont effectivement de, de, de jolies crues célèbres de cette, de cette petite appellation. Alors ce sont des vins, je l'ai tout à l'heure, de, de, de gastronomie, de, 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 de grands plats classiques de la cuisine française, mmh. plutôt, plutôt d'automne ou d'hiver. Mmh. Euh, si vous êtes amateur de gibier, bien entendu, c les Fissins seront les bienvenus. En termes de prix, ce sont des vins qui sont... À la Bourgogne, c'est pas, pas toujours très accessible, mais là, on est quand même raison, plus raisonnable qu'ailleurs. C'est-à-dire À -dire A partir d'une quinzaine d'euros, on arrive à trouver les premières ah, bouteilles. Parce millions
0: d'euros on se et dit « waouh ». On n'est
3: pas sûrement raché, on est juste à Ficin. Donc c'est un peu plus facile d'en trouver et plus accessible en prix. Mais les quantités produites ne sont pas très importantes non plus. C'est la difficulté de la Bourgogne, on va sûrement parler tout à mmh. l'heure. Et donc, il y a aussi des Ficins. Alors les blancs sont un poil plus chers parce qu'ils sont extrêmement rares. Et quant aux premiers crus, parmi les plus célèbres dans le grand millésime, ça peut monter à peu près une trentaine d'euros. Ce qui est un est prix, ce pour qui est oh, c'est pour effectivement les vins de cette région. Alors quelques, quelques vignerons Bien sûr. fameux, le domaine Pergelin, le domaine Huguenot par exemple, Michel Noéla qui est une famille célèbre de, de la région, euh, le domaine Meau Camuson produit un petit peu également, soit en direct, soit sous forme de négoce. René Bouvier très bons producteurs de cette région-là. Et puis, quelques maisons, comme la maison Louis Jadot, par exemple, sont également producteurs de cette petite
0: appellation Fissin. Merci beaucoup, Philippe. On va rester en Bourgogne tous ensemble pour dialoguer un peu sur, sur les vins de cette belle région, les différents terroirs, sur l'actualité et puis les perspectives. Que seront les vins de Bourgogne en France et à l'international dans quelques années Votre avis, Aurélie
1: on a parlé des enjeux, c'est ça Alors, les enjeux, c'est pour moi, si on regarde d'un point de vue économique, on parlera des vins évidemment tous ensemble aussi, mais il y a un enjeu fort qui, depuis 2014, sont les transactions foncières. On a tous au courant mmh. qu'en 2014, un certain Bernard Arnault s'est offert le Clos des Lambrais pour une somme qui dépasse 100 millions d'euros, ce qui est Combien déjà. Hectares
0: pour le Clos des Pour euh,
1: 8, à peine 8.
0: 8 hectares à 100 millions d'euros. Mais c'est
1: déjà, déjà une bonne affaire pour lui. C'est-à-dire que le prix de la transaction oui. suivante, c'est Bonodio oui. Martres, serait peut-être le double, pour à peu près une surface à peine plus grande, donc déjà... Et pourquoi
4: ce délire, Il
1: n'y a qu'une Bourgogne, qu il, y a délire, il y a une phrase très hein, célèbre qui dit qu il n'y a qu'une Bourgogne. Si on regarde à l'échelle du monde, c'est le temple, le fief, le haut lieu du Pinot Noir, qui est un des cépages qui non seulement fait des, des très grands vins, des vins de garde, des vins mythiques, mais aussi qui est, il faut le dire, euh, bénéficie d'un engouement mondial.
0: Philippe Renaud, vous en tant que sexologue, vous en pensez quoi
4: alors je, je pense pas en tant que sexologue, je pense en tant que bordelais. Je suis, euh, non, mais je suis assez passionné par les Bourgognes que je ne connais pas bien. J'ai un homonyme en euh, en Morache. Un Il y a un Philippe breno qui, qui fait un excellent euh, Montraché. et je suis de plus en plus euh, amateur de vous Bourgogne. Vous le connaissez ou pas Je connais pas bien. Philippe Reneau, ah je lui, euh, je lui ai déjà parlé, je ne l'ai pas rencontré. Est-ce est, est bon qu'il vous envoie
2: des, des flacons
0: <rire>
4: C'est ça qui est intéressant. <rire> parce est qu peut pas l l non, et non. vous,
0: David Cabal, vous avez un homonyme ou pas
2: Je n'ai pas d'homonyme. Si, j'en ai, mais, mais pas, <rire> pas, en pas en Bourgogne. Moi, moi j'aurais ceci à dire, je pense que les bourguignons ont des soucis à se faire. Alors, il y a ce problème du foncier, ce qui rend effectivement très compliqué pour un jeune vigneron de s'installer. Clairement.
1: Et aux familles de tenir. Et aux
2: familles de tenir, parce qu'avec les droits de succession, etc. C'est un impôt aussi qui rend les
1: choses assez Donc compliquées. Donc ça,
2: c'est un problème. Moi, je vais parler plutôt du vin. Euh, Ce n'est pas nécessairement les meilleurs pinots noirs du monde. Je pense qu'ils ont des soucis à se faire. Moi, j'ai goûté des pinots noirs de Nouvelle-Zélande qui me font plus plaisir que la plupart des, des pinots noirs de qu Bourgogne. Qu'est-ce de plus ils ont la renommée. Alors ça, ça joue en leur faveur. Ils ont la renommée, c'est cette espèce de rat, une organisation collective qui est assez forte depuis très longtemps. Euh, ils ont les hospices de Beaune qui, qui produisent une médiatisation formidable. C'est un excellent outil de, pro, de, de promotion pour la Bourgogne. Euh, il y a de très grands vins en Bourgogne, c'est indiscutable, mais ils sont quasiment inatteignables en prix. Et j'estime que globalement, la Bourgogne produit les plus mauvais rapports qualité-prix de vins en France. Voilà. Ça, c'est dit.
1: Mais ça reste Pour blanc euros d'art. Tout. Pour
2: tout. tout. Alors, il y a d'excellents vins, mais trouver quelque chose de bon en Bourgogne, en dessous de 10 euros, c'est vraiment... Il euh, faut, faut ramer. C'est compliqué. Euh, là, je, on vient de finir un livre sur les meilleurs vins à moins de 10 euros. Pour la Bourgogne, on a dû monter le, le curseur à 15. Et là, on a trouvé des choses correctes. Mais, mais, mais bon... Pas, pas génial non plus. Alors que dans d'autres régions, on trouve de très très grands vins. Philippe, va
0: vous partager les inquiétudes d'Aurélie et puis les, le Alors, constat de David. Je partage le sentiment autour de la table. Et, et sur
3: les enjeux, je dirais qu'au niveau de la France, ce, ce, qui, est, ce qui est le, le principal enjeu, c'est de continuer à exister en France. Parce que tous les grands bourgogne partent à l'étranger. Oui. Les Grands bourgognes ouais. ils font les beaux jours de, de nos amis anglais, mais surtout américains, chinois aujourd'hui. Pourquoi? Etc. Parce qu'ils ont plus d'argent que les, mais les oui, mais oui, aussi. Et les japonais. Mais oui, les japonais. Tellement rare, tellement le, le, il, faut, il faut rappeler quand même quelques chiffres. La Bourgogne viticole, la partie viticole de la Bourgogne, si on enlève le, la partie beaujolais, ce qui fait partie aussi de la Bourgogne, mais si on prend la partie euh, Côte d'Or, essentiellement, et Lyon, c'est 20 000 hectares. 20 000 hectares sur la planète 20, c'est pas grand chose. C'est un cinquième du Bordelais. Quand on enlève l'appellation générique Bourgogne ou les appellations génériques les hautes de etc. Sachant
0: que là, on peut trouver des très bons rapports qui ont été pris. On peut trouver dans ces endroits-là
3: effectivement des vins accessibles qui sont souvent plutôt pas mal en fonction du millésime. Hein, dans exemple, les bons millésimes. L'effet millésime 16, est important. Ça ouais. joue pour beaucoup et il y a une gourmandise absolue. Dès qu'on rentre dans les, dans les communales un peu célèbres, dans les premiers crus, je ne parle même pas des grands crus, Aujourd'hui, le ticket d'entrée, effectivement, pour le consommateur, est cher. Mais on l'a rappelé. Et, et, Aurélie, et vous, vous, au restaurant, vitron du sommelier
0: à Paris, vous de vous en vendez un peu ou... Alors, on en vend
3: un peu parce que, alors, néanmoins, bien aussi,
0: et, 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 non
3: absent tout ce qu'on raconte, ça suscite toujours de l'intérêt, ouais.
0: de la curiosité, oui, de l'envie.
3: Parce Il faut quand même avouer que quand un, un, un Bourgogne est bon... Et quand il est très grand, il n'y a pas franchement d'équivalent.
0: Merci à tous. Nous marquons une courte pause et ensuite retour chez Nicolas Paris pour le Vino Quiz qui va permettre de gagner des cadeaux sur invino-radio.fm et puis une découverte du vignoble bordelais avec qui Avec M. Montesquieu. Sud Radio, Invino, Alain Marty. Retour au restaurant Baravin Nicolas Paris. Nous sommes toujours au 31 place de la Madeleine pour cette émission en public et délocalisée avec Aurélie La Bruyère et puis le Vino Quiz.
1: Le principe, vous le connaissez. Chaque semaine, on vous pose une question sur le vin et le vainqueur gagne un exemplaire du guide des vins du Wine and Business Club, bien entendu. La semaine dernière, rappelez-vous, la question était laquelle de ces appellations communales du Muscadet n'existe pas Alors, on avait la possibilité de répondre Muscadet-Clisson, avec deux S, c'est pas un X, avec Muscadet-Saint-Georges ou Muscadet-Le Palais. Vous êtes tous d'accord pour dire que c'est Saint-Georges, Saint bien entendu. Je vous relis encore à un la bourguignonne. Saint-Georges, hein, David,
3: C'était
0: Gorges mais pas Saint-Georges. <rire> ouais.
1: La réponse B donc on attendait plein de réponses, Et il y aura bien sûr un gagnant tiré au sort. Maintenant la question Cette de semaine. De cette semaine, attention, où Montesquieu était-il viticulteur ou avait-il ses propres vignes Est-ce que c'est Alors A, réponse A. Dans les Graves de Bordeaux Est-ce que c'est B à Châteauneuf-du-Pape ou c'est à Cadillac. Pour répondre, et pour gagner cet exemplaire du guide des vins du One mmh. Business Club, vous avez toute la semaine sur le site invinoradio.fm dans la rubrique Vino Quiz.
0: Merci beaucoup Aurélie Labruyère, Philippe Renaud, notre psychiatre et sexologue préféré. Euh, alors, aujourd'hui, on débute avec euh, la série des 3 M et euh, Montaigne, Montesquieu, Mauriac. Aujourd'hui, c'est Montesquieu.
4: Oui, après Montaigne, effectivement, euh, Montesquieu vivait dans ses vignes et il était passionné, on va dire, plutôt de la vigne que du vin. Parce que dans son œuvre, il y a très peu de choses directement sur le vin. Montesquieu, je vais vous le rappeler Alain, euh, Montesquieu naît en 1689, en plein cœur des Graves, à seulement cinq lieues, 18 kilomètres de Bordeaux, au château de la Brède où il vivra toute sa vie, très profondément attaché à son domaine et ses vignobles. Il fait des études de droit à Bordeaux, puis à Paris. Il va ensuite revenir... — Rendre la justice dans sa région. En 1721, Montesquieu publie les lettres persanes. Tout le monde les connaît. Mais c'est un succès énorme. On le lit, on le traduit partout en Europe. Il est demandé énormément à Paris dans les salons. Mais Montesquieu va délaisser Paris. Et il trouve la brede beaucoup plus attractive. Et il, est, il a la tranquillité notamment nécessaire pour son œuvre. En 1716, il est élu à l'Académie des sciences, belles lettres et arts de Bordeaux. Et il va être passionné par les découvertes scientifiques que l'on fait. Et notamment dans le domaine viticole. C'est-à-dire qu'il va amener des connaissances scientifiques pour améliorer, pour lui, la qualité de ses vins et surtout ce qu'il va pouvoir en, en retirer. Et euh, par exemple, il va améliorer le travail de la vigne, de la vinification. Il sélectionne les cépages. Les mieux adaptés. Il améliore les techniques de taille. Il s'intéresse à les l'ébourgeonnage, à l'épanprage. Il va modifier la taille, la date des vendanges pour essayer de trouver quelle était la, la période la plus appropriée. Montesquieu est un perfectionniste, un propriétaire, mais c'est un véritable vigneron. Il se fait même négociant à travers trois lettres. Alors c'est des lettres à l'abbé Guasco qui se trouve en Italie, à Turin. Je vous en cite trois, et vous allez voir euh, simplement ce qu'il dit des vins. « Je crains que si la guerre, on est en étant 1742, je crains que si la guerre continue, je ne sois forcé d'aller planter des choux à la brède. <rire> notre commerce de Guyenne sera bientôt aux abois, nos vins nous resteront sur les bras, et vous savez que c'est toute notre richesse. » Et on trouve dans ces lettres des quantités de passage où il dit « Mais si j'ai plus mes vins, et si -ce on n'a pas fais, de bonheur, ouais. qu'est-ce que je fais ?» En 1744. Je me joins à l'abbé Venuti, à l'époque il y avait des abbés partout, hein, pour vous presser d'exécuter votre projet. Et cette formidable formule, alors que vous connaissez, qui restera, il dit « L'air, les raisins, le vin des bords de la Garonne et l'humeur des Gascons sont d'excellents antidotes contre la mélancolie ».
0: Ça n'a pas trop changé, hein Non, et... c'est toujours valable.
4: En 1752, il va dire toujours au même abbé, « J'ai envoyé le tonneau de vin à milord des Liban en, en Angleterre. Vous pouvez lui demander qu'il pourra le garder tant de temps qu'il voudra, même 15 ans s'il le veut. » Vous voyez, Philippe, <rire> il parle d'un temps assez important, j'imagine, de garde. « Mais il ne faut pas qu'il le mêle avec d'autres vins. Et il peut être sûr que, comme je l'ai reçu de Dieu... Il n'est pas passé par les mains des marchands et je pense qu'il en veut <rire> aux négociants. La vente c'est un vin de propriété. Philippe, Montesquieu, la vraie de oui, mais pas que. Alors Montesquieu, en 1726, il a beaucoup de terres. Hein. Il a des, il a même des vignes en aujourd'hui loté garonne Il a des choses un petit peu partout. Et, en et, 1700, et dans
2: lentre deux on estime qu'il était propriétaire de 1400 hectares.
4: Ah quand même. Euh, je crois que c'était très important oui, bois, bois, pas que de la vigne, il y avait beaucoup de que bois que. aussi. En, oui, en 1726, Montesquieu achète une terre non loin du château Brion qui pouvait rapporter... Alors, il se met en John Venture avec un autre partenaire. s'associe, quoi. Qui s'associe pour euh, faire une plus-value énorme. À condition, la seule condition, si elle est plantée en vigne. Il écrit aussitôt au conseiller d'État pour solliciter son intervention. Et il lui dit ceci. J'ai une pièce de lande dans la paroisse de Pessac « Assez près de Aubryon. Je voudrais en défricher une partie pour la planter en vigne. Le terrain est entièrement stérile et impropre à tout usage, c'est-à-dire que pour quelque autre usage que la mise en valeur, je n'en tirerai pas mes frais. Il est, je crois, utile de me donner la permission de planter un fond qui est de même nature que ceux qui produisent un vin de très grand prix. » Cette demande, alors c'est spéculatif complètement, va contre un interdit de planter la vigne qui a été fait deux ans auparavant. Ça va être une très forte polémique. Montesquieu va se faire avocat. Et il est quand même juriste et il va gagner euh, la bataille en disant ceci. Il veut démontrer que la variété de ces terroirs faisait de la Guyenne une région faite pour la vigne et insister sur la nécessité de ne pas se laisser distancer... Par les autres régions productrices de vin. Il gagne ainsi la bataille et va être considéré à Bordeaux comme le défenseur des propriétaires. Est-ce
1: que ce vignoble qu'il a planté à l'époque existe encore Est-ce qu'il a un nom aujourd'hui Alors ça, je ne sais Sur, pas.
4: Sûrement, oui. Mmh. Mais la Brède existe la... toujours, Philippe La Brède oui, existe bret toujours. Et le, et le château aussi. Dernier mot. Ça appartient à un descendant de la famille. Oui, oui tout, tout à fait. De j ai, j ai Dernier mot. Euh, Montesquieu n'aurait jamais monté, manqué ses vendanges. Il venait toujours à la fin août jusqu'en octobre. Il en témoigne dans ce passage de ses pensées Je fais mes vendanges. « Imaginez-vous que toute ma fortune dépend de trois jours de beau, beau soleil. » C'est le propriétaire qui parle, il est précautionneux de sa vigne, soucieux de sa récolte attentif à la qualité de ses vins. Il est conscient que la bonne santé de sa fortune dépendait de la qualité de sa récolte. Et aujourd'hui, le château de la Brede existe. C'est une appellation donc, de grave. Il est en rouge. Euh, en rouge, c'est du Cabernet Sauvignon et Merlot. En blanc, c'est du Sauvignon blanc, Sémillon, Muscadelle. Voilà, vous le saviez certainement.
0: Merci beaucoup, Philippe. beau papier. Donc, il y, y aura un autre M bientôt
4: Oui, Mauriac, euh, quand vous le désirez. Ah, nous, on l'aime beaucoup.
0: Alors, David Cabold, vous qui êtes le cofondateur de l'Académie du Vin de Paris, on reste à Bordeaux.
2: On va rester à Bordeaux et puis on va rester sur les terres de, de Montesquieu parce que j'ai ai beaucoup le, ce que Philippe a, a dit de Montesquieu. Tout ça est, est très vrai et, et ses écrits sont, sont parlants. Je vais vous donner un, un autre écrit que je trouve très joli aussi. Je crois que mon vieux château et mon cuvier me rappellent bientôt dans ma province car depuis la paix, là il y a eu la paix, puisque le, la guerre c'est très mauvais pour le commerce, mon vin fait encore plus fortune en Angleterre qu'en a fait mon livre. Oui. Je rappelle qu'il vivait de ses terres et de oui, ses vins. Oui, il, ne, il ne gagnait rien avec ses livres qui étaient publiés à compte d'auteur et à l'étranger pour éviter de la censure aussi. Il hein, ah oui. hein, les, oui. les publié en Hollande, en général. En général ah, oui. Ça a eu un grand succès, mais c'était des, des contrefaçons qui gagnaient de l'argent. Les éditeurs, c'était pas un lui-même. Donc, il fallait qu'il gagne, gagne sa vie. Il était très fier. Alors, peut-être un petit mot sur cette appellation de grave qui aujourd'hui couvre 3400-3500 hectares qui fait deux tiers de, de rouge et un tiers de blanc, dont une petite partie en blanc liquoreux, qui n'a pas l'appellation grave exactement, mais grave supérieure. Quand vous...
0: Grave supérieure. C'est assez rare. Hein, c'est hein, grave, non Oui, l'heure
2: est grave, oui. Donc c'est des vins, des vins doux. Euh, mais bon, autrefois, les graves blancs, c'était dominante. Aujourd'hui, c'est les rouges qui dominent. Euh, c'est la partie le, le plus au sud du Bordelais qui englobe la région sauterne, qui est une espèce d'incrustation dans, dans les graves et ça contourne, ça va jusqu'à Langon. Tout
1: ça sur la rive gauche.
2: Tout ça sur la rive gauche et sur des terres et je trouve que c'est assez beau. Euh, c'est la seule appellation à ma connaissance en France qui porte... Or qu'on insiste beaucoup sur l'importance du sol mmh. dans grave. la qualité du vin. Grave porte le nom de son si. sol dans si son, si son, son, son terme. Parce que grave, ça veut dire gravier, c'est-à-dire tout ce qui a été charrié par la, la Garante depuis les Pyrénées euh, il y a des millions d'années, avec des dépôts de cailloux, de petits graviers, de sable.
4: C'est des
2: terrain Alors c'est un terrain très pauvre, puisque sur la gauche, vers l'ouest, vous n'avez que des Landes, euh, mmh. et, et, et au nord aussi, et puis vous avez des poches, des, des manticules qu'on appelle... Euh, des petites bosses, des, des, croupes. des croupes de graves, des belles croupes de graves mmh, euh, qu'on caresse mmh. les yeux. Ça n'engage que vous, David euh, ouais.
0: Allez-y, continue de délirer là.
2: <rire> et puis euh, voilà, donc euh, cette région de graves, Mont Montesquieu avait, est, est né. Je rappelle aussi qu'il parlait gascon. Il était ouais, élevé ouais, par une ouais, femme ouais. gascon. Euh, il, il aimait la Gascogne profondément. Je pense oui, qu'il c'était viscéralement un homme de terre, même si c'était un très gros propriétaire, parce que 1 400 hectares, c'est hein. pas rien. Et il avait fait, effectivement, comme Philippe a raconté, quelques, quelques opérations euh, en partenariat. Il avait acheté notamment un château de l'autre côté, avec 200 hectares de vignes. Il était également propriétaire d'îles sur la Garonne. Euh, je ne sais pas ce qu'il en faisait, peut-être des asperges, mais en tout cas... c'est peut-être des vins de palus, parce qu'à l'époque, les vins de palus... De l'esturgeon. De l'esturgeon. Et, euh, et cette histoire de, de, de plus-value, et quand même, je les chiffres sur le plus-value des 10 hectares qu'il a défriché à côté de <rire> d'Aubriand, c'était un, un libre-penseur, un libéral au sens vrai du terme, mm. parce que c'était un libéral sur le plan économique. Je rappelle le contexte économique, c'était le protectionnisme, c'était Colbert et compagnie, et, et cette mentalité qui faisait qu'il fallait empêcher la concurrence d'arriver. Montesquieu était pour une liberté totale de planter. Et cette, oui. ce décret royal de 1731 décret royal interdisait la plantation de toute vigne en France sauf autorisation expresse du roi.
1: Déjà dans les droits de plantation. Là. Et oui,
2: on, on était déjà dans les droits ouais. de plantation. on vraiment que... être le
0: copain du roi, là. Hein. Alors, Montesquieu
2: a, a bataillé contre ça. Il a acheté pour 60 livres l'hectare cette parcelle. Il a dit <rire> qu'il pouvait la vendre 400 000. Mais c'est le Bernard
4: Arnault de l'époque. Oui, c'est ce
2: qu'il disait, oui. Ce qu'il disait, était considérable. Alors, plus-value, évidemment été l'ami de tout le monde. qui était... C'était l'époque de la fureur de planter, quand tout le monde voulait planter. Oui. Et, et on, on craignait la surproduction, donc on a essayé de restreindre. Et il allait plus loin, il disait si vous ne laissez pas cette liberté-là, vous allez vous faire doubler par les Portugais. Parce que je rappelle que grâce à oui. Colbert, les Anglais avaient fait un blocus contre les vins de Bordeaux. Qui, tout ce qu'ils buvaient, c'était des vins de Bordeaux à l'époque. Mmh. Et donc, ils ont été plus loin sur la côte pour chercher du vin. Du nord du Portugal, ce qui a fait le Porto. Mais mais. Montesquieu aurait conneur. même dit
1: Comment peut-on être anglais
2: <rire>
0: <Ouais>. mais, <rire> Ça, mais ça a un peu évolué.
2: Mais son marché, c'était l'Angleterre. C'était son marché, c'était l'Angleterre. Et c'était oui, par, par le fait d'aller faire commerce en Angleterre qu'il a ramené beaucoup d'informations sur, la, sur la, le régime politique anglais qu'il utilisait. Quand
4: l'Angleterre la, ne faisait pas la guerre quand l'Angleterre ne faisait pas la guerre.
0: C'était quand même relativement rare. Ou la France. Merci beaucoup, David Cobold. Merci également à vous, Aurélie Labrouillère, Philippe Bruno, Philippe Aubrac, euh, enfin tous les Philippes qui nous écoutent. Hein. Fin de ce <rire> numéro du, du samedi. Hein, pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr ou sur invinoradio.fm. On se retrouve toujours en public et délocalisé à Paris, au 31 place de la Madeleine, demain à 12h30, pour un nouveau numéro de Invino Sud Radio. D'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio et surtout respectez la plus grande des modérations.